0: So, ja, heute sind wir wieder mit einer Folge Enemy Territory dabei. Am Donnerstag steht das Spiel gegen die Philadelphia Eagles an. Ähm, ausnahmsweise machen wir das Ganze heute mal in einem kleinen Podcast-Format. Wir haben uns eingeladen, den Marc, und zwar ist der Marc von den Philadelphia Eagles Fanclub Germany e.V. Ja, moin Marc. Moin. Vielen Dank erstmal für die spontane Einladung. Ja, cool, dass es so kurzfristig geklappt hat. Auch geil, dass du dich äh, da bereit erklärst, das Ganze auch in der Form zu machen. Äh, wir haben uns mal einfach ein paar Fragen überlegt. Mal so ein paar Standardfragen sind natürlich auch dabei, gerade wenn es um die Packers geht. Aber wir wollen natürlich auch wissen, äh, wie du und deine Eagles denn aktuell drauf sind und was da so in der Vergangenheit passiert ist. Äh, ich würde sagen, fangen, Boah, wir doch, also... fangen wir einfach mal mit der ersten Frage direkt an, oder? Sagen, let's go. Ja, ja, also vor eineinhalb Jahren, ich sag mal Anfang Februar 2018, war es, da gab es ein Spiel, das Eagles gegen Patriots hieß. Ich sag mal, das dürfte vermutlich so der größte Triumph eurer Franchise gewesen sein, auf jeden Fall der größte Triumph, seit du Eagles-Fan bist. Ähm, Erklär mir einfach mal, nehme ich mit, wie hast du das Spiel erlebt, wie habt ihr das Spiel erlebt als äh, Eagles-Fanclub in Deutschland und vor allem, was ging euch einfach durch den Kopf, als ihr äh, gesehen habt dass äh, oder realisiert habt, dass Nick Foles da gerade die Lombardi-Trophy in diesem Nachthimmel reckt, während um drüber dieses ganze Konfetti über ihn regnet?
1: Ja, also, puh, <lacht> schwierig erstmal alles so in Worte zu fassen, äh, was du auch gerade beschrieben hast, ne? Es waren schon eine Menge Eindrücke, die da auf uns niedergeregnet sind an dem Abend. Der Abend fing bei uns aber erstmal schon deutlich früher an, schon, ich glaube, um 17 Uhr an dem Sonntagnachmittag. Da haben wir uns mit acht Leuten im Irish Pub hier in Köln zusammengehockt und haben das Projekt Fanclub einfach mal dann in Angriff genommen und in dem Tag, an dem Tag, in dem Moment einfach den Fanclub gegründet. Äh, ohne natürlich zu wissen, dass wir ein paar Stunden später diese von dir beschriebenen Bilder sehen werden. Wir ähm, ja, haben einen geselligen Abend in, äh, ja, in einer Zehn-Mann-Gruppe, glaube ich, am Ende äh, zusammen das Spiel uns angeguckt im Irish Pub. Wir waren die einzigen Eagles vor Ort. <lacht> ähm, was uns nicht davon abgehalten hat, lauter zu sein, dass das restliche Pub zusammen. Wir müssen unserem Ruf ja gerecht werden, ne? Ja, da kommen wir später auch noch zu. Genau. Ähm, ja, und es war natürlich unglaublich, das in diesem Moment zu sehen. Ähm, ich muss sagen, ich war während des Spiels hat konnte auch keiner glauben, der mit mir das Spiel geguckt hat. Ich war unfassbar ruhig. Ähm, ich war tief und felsenfest davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Ich wusste zwar nicht wie, aber dass wir am Ende als Sieger da stehen, war irgendwie für mich in Stein gemeißelt. Okay. Zumindest während das Spiel lief. In dem Moment, wo dieser Abpfiff kam, ratterte wahrscheinlich diese komplette Anspannung, die alle anderen das gesamte Spiel hatten, auf einen Schwall über mich rein, <lacht> weil ich plötzlich realisierte, oh shit, das ist gerade wirklich passiert. <lacht> das ist nicht nur in deinem Kopf gewesen. Ähm, ja, es, wir sind natürlich äh, komplett ausgeflippt, das kann man sich, glaube ich, sehr vorstellen. Ähm, wir hatten tatsächlich äh, auch Amerikaner bei uns dabei in der Gruppe, eine gebürtig auch aus Philadelphia, ähm, die viele Freudentränen vergossen hat, selber über oh, knapp 40 Jahre darauf gewartet hat, diesen Moment zu erleben. <lacht> Ich selber habe auch fast 25 Jahre auf diesen Tag gewartet, dass ich das live miterleben darf. Und es war natürlich grandios. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe insgesamt bestimmt eine Woche gebraucht, bis ich es wirklich realisiert hatte, dass es Fakt ist und nicht nur ein Film aus Hollywood oder so.
0: Ja, schon, schon heftig. Also ich sag mal, ihr habt ja äh, durchaus auch schon NFL-Titel gewonnen. Aber das ist ja mittlerweile auch schon äh, wirklich Jahrzehnte her, und äh, es ist tatsächlich ja. der erste Sieg des Super Bowls, also der, der Super in der Super genau. Bowl Ära. Ähm, von der ist seit das man die Besonderes. Trophäe
1: so nannte. Genau ja. Seit es die Lombardi Trophy ist. Ja zu Recht ne. <lacht> ja absolut. Da wollen wir jetzt gar nicht mal widersprechen. Aber ja, es war natürlich was ganz Besonderes und wir hoffen, das auch noch mindestens ein paar Mal wiederholen zu können in den nächsten. Paar Jahren.
0: <lacht> ja, wenn am Ende das oder wenn es am Ende bedeutet, dass die Patriots nicht gewinnen, würde ich da jetzt gar nicht groß widersprechen. Wenn es die Packers schon nicht sein könnten, aber das passt. Wir haben eben noch ein bisschen vor der genau. Aufnahme gequatscht und ähm, du hast auch erzählt, da waren drei Millionen Menschen äh, auf der Straße. Das zeigt ja auch nochmal, wie, wie unglaublich der wichtig dieser äh, Superbowl-Sieg der ja, kompletten Eagles-Gemeinde in den USA auch war. Ich glaube, ein Mann ja, hat einen Stellenwert in äh, philadelphia erreicht der vermutlich gottähnlich sein wird, Nick Foles.
1: Was ja ist so die Meinung ich, zu Nick Foles? Also damit dieses Wort, was du gerade benutzt hast, dieser gottähnliche Status, also mir persönlich stößt er sehr sauer auf, ähm, vielen anderen wahrscheinlich nicht. Ähm, wir brauchen überhaupt nicht darüber reden, dass Nick Foles an diesem Abend eine oder die kompletten Playoffs über eine grandiose Leistung gezeigt hat und äh, wahrscheinlich im Super Bowl auch quasi das Spiel seines Lebens gemacht hat. Nichtsdestoweniger darf man nicht vergessen, dass er halt auch nur ein paar Spiele in diesem Jahr gemacht hat. Das kann man sowohl zum Vorteil ihm auslegen, als für mich persönlich auch wieder eher zum Nachteil. Da bin ich da sehr gemischt in dieser Ansicht. Aber natürlich hat er einen ganz besonderen Platz in dieser Stadt, alleine dafür, was er erreicht hat. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dass er immer mit offenen Armen in dieser Stadt empfangen werden wird, sein restliches Leben und seine Familie. Und ich denke auch seine Geste, dass er seine Nummer bei den Jaguars gewechselt hat, weil er gesagt hat, er möchte die Neuen in Philadelphia lassen, weil sie dahin gehören, das zeigt auch, wie wichtig ihm diese Stadt ist persönlich. Man darf nicht vergessen, ein paar Jahre vor diesem grandiosen Titel hat er noch über Retirement gesprochen und nachgedacht. Und plötzlich steht er da und reckt diese tolle Trophäe in den Nachthimmel, während silbernes und grünes Konfetti auf ihn herabregnet.
0: Ja, das ist wahrscheinlich und was. Und was...
1: dazu war er noch der MVP, dass man äh, als Backup, das darf man auch nicht vergessen, gegen einen Tom Brady
0: Deshalb, also ich glaube nicht, dass er selber jemals damit gerechnet hätte, sowas zu erreichen und äh, ich sag mal, er ist ja ein sehr sympathischer Kerl, sehr christlich auch unterwegs, wenig ähm, ja. nach Aufmerksamkeit strebend, sage ich mal, von daher, genau. super Kerl mit Sicherheit. Ist einfach ein
1: großartiger Teamplayer, also das kann man nicht anders
0: sagen. Genau. Also das erste Spiel, oder äh, ich habe ihn eher mal zufällig gesehen, ein paar Jahre zuvor, als er dieses sieben-Touchdown-Spiel hatte.
1: Äh, da muss ich sagen, das war auch. Also, Gleichzug mit Peyton Mannings Rekord. Genau, also
0: zwei Legenden <lacht> mittlerweile, muss man sagen. Genau. Äh, die den Rekord gehalten oder halten, glaube ich, immer noch. Ne?
1: Genau, ist immer noch
0: aktuell. Ja, aber ich glaube, äh, du ja. hast schon so ein bisschen vorweggenommen, ist ja auch <lacht> kein Geheimnis. Nick Foles ist definitiv nicht mehr euer franchise QB ähm, den Titel hat nach wie vor Nein. Carson Wentz. Ähm, der ist ja jetzt auch ordentlich ja. belohnt worden mit äh, einer Vierjahresverlängerung, obwohl sein Vertrag, ich glaube, noch zwei Jahre läuft. Ist damit bis 2024 auch. Also mit der, mit der Option noch zwei Jahre, genau. Genau. Äh, ist auch bis 2024 jetzt bei euch unterwegs. Ich sag mal, er mhm. war öfter mal verletzt, hat jetzt aber trotzdem äh, ordentlich kohle bekommen 128 millionen Euro, äh dollar ähm, wie siehst du die entscheidung bist du äh, damit einverstanden hättest du gern äh, noch ein bisschen gewartet einfach so die
1: einschätzung zum zu thema also ich persönlich finde es schon angemessen muss ich sagen ich halte viel von ihm klar hat er jetzt zwei nicht schöne verletzungen erlitten ähm, trotzdem darf man nicht vergessen dass er auch letzte saison Nachdem er von einem LCL und MCL-Torn zurückkam, innerhalb von, ich glaube, es waren knapp zehn Monate, was schon eine unglaubliche Zeit ist für so eine Verletzung, um wieder zurück auf dem Feld zu kommen. Ähm, seine Statistik sprach für ihn, muss ich jetzt einfach sagen. Also, alle Statistiken, auf die es ankam, hatten sich verbessert, auch im Vergleich zu seinem, in Anführungszeichen, MVP-Run äh, bis zur Verletzung. Um, wo ich auch fest der Überzeugung bin, hätte er sich nicht verletzt, hätte er auch definitiv den MVP in dem Jahr geholt. Um, darum finde ich diese Summe durchaus angemessen. Natürlich hat er noch was zu beweisen, weil eben Waller weil verletzt war und Nick Foles an seiner Stelle den Titel äh, in dem Jahr geholt hat. Trotzdem darf man nicht vergessen, was für eine unglaubliche Leistung er bis zur 13. Woche und diesem besagten katastrophalen, katastrophalen Verletzungen im Rams-Spiel äh, gezeigt hat. Das war mindestens MVP-würdig und ich bin auch sicher, dass er im Super Bowl oder in den Playoffs nicht schlechter ausgesehen hätte als Nick Foles. Ähm, natürlich ist das jetzt eine reine Spekulation meinerseits aufgrund dessen, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Ähm, wie es dann ausgegangen wäre, steht natürlich in den Sternen. Ähm, aber ich halte das für angemessen und ich sehe auch den strategischen Move, ehrlich gesagt, dahinter von Seiten von unserem GM Howie Roseman. Ähm, einfach, weil man dadurch auch innerhalb der Division Quarterback äh, den Quarterback-Markt quasi resettet hat und somit äh, jetzt quasi, wie man ja kürzlich auch gelesen hat, ein Deck Prescott äh, nach 30 Millionen oder ihm 30 Millionen Dollar im Jahr nicht reichten und er nach 40 brüllte, was für uns natürlich als Franchise nur von Vorteil ist, wenn Dallas ihm dieses Geld bezahlt, nachdem sie schon äh, Ezekiel Elliott jetzt gerade einen nicht zu kleinen Vertrag ausgestattet äh, haben und diverse andere Spieler. Ähm, also sehen wir das halt auch von der von der Cap-Perspektive und der Strategie dahinter und darum halte ich diesen Move durchaus für sinnvoll.
0: Ich denke auch, bis sein Vertrag äh, zum Tragen kommt, dauert ja, wie eben erwähnt, noch genau. ein bisschen auch. Und bis dahin werden ja wahrscheinlich die Quarterback-Zahlen auch nochmal ähm, vermutlich in andere Sphären reinwachsen, wenn man jetzt zum Beispiel auch Richtig. auf ganze also, City mal schaut. Ja, die 40 ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich in ein paar Jahren, würde ich sagen.
1: Na, no, nicht zwingend. Also... <lacht> Ich, ich überlege gerade, wie viele er in seinem MVP hatte. Ich glaube, da hatte er bis zur Verletzung in Woche 13, 33 Touchdowns, was Franchise-Record äh, trotzdem war bei uns. Und ich bin sicher, wenn er noch drei Spiele da gehabt hätte, hätte er die 40 easy geklackt. Also ich meinte jetzt ähm, vom Gehalt hier. Ach so, ach vom Gehalt meinst du, achso. Sorry, ich war, ich war jetzt bei 40 Touchdowns in der Season, <lacht> aber alles gut. Ich ja, ähm, auch, vielleicht. Das, vielleicht, ja okay. Warten wir ab. Ja. <lacht> Time will tell, wie immer. So, dann machen wir mal
0: weiter. Ähm, ähm, ja. Achso, wolltest du noch was sagen?
1: Nö, nee, nee, ich wäre jetzt nur kurz auf die 40 Millionen im Jahr eingegangen, aber das ist in Ordnung. Ja. Die nächsten wir mal so ja nicht einfach haben. Genau. Nee,
0: also eher erstmal nicht. Patrick Mahones und Cody vielleicht mal knacken oder sogar Dak Prescott, das zeigt dann die Zeit. Wäre auf jeden Fall
1: lustig. Ich, ich würde mich freuen, wenn Dak Prescott seine 40 Millionen im Jahr bekommt. Ich gönne es ihm. Ja, ich auch. Also die Cowboys sind ja allgemein <lacht>
0: sehr beliebt, von daher hätte ich das auch nichts dagegen. Genau. Ähm, apropos nicht. beliebt oder eher bekannt. Ähm, du hast von eurem GM gesprochen. Der ist ja, ich sag mal, im Vergleich zu uns insbesondere in den letzten Jahren ein äh, GM, der sehr aktiv ist, in der Free Agency insbesondere. Ihr habt in den vergangenen Jahren ja. oft ähm, auch kurzfristig noch vor der Saison äh, oder auch während der Saison euch noch Verstärkungen organisiert. Mhm. Ähm, dieses Jahr war zumindest jetzt wenig Spektakuläres dabei, aber trotzdem hat man zum Beispiel mit Deschon Jackson, oder auch Jordan Howard von unserem division rivalen Chicago. Auch nochmal in der Free Agency ein bisschen gewildert, hat in der Gegenstück aber natürlich auch ein bisschen was abgeben müssen. Ein Beispiel wäre da insbesondere Bennett, der zu den Patriots gegangen ist. Wie zufrieden bist du allgemein mit der Arbeit eures GMs? Inwiefern haben euch die, die,
1: ja, die, die Moves auch vorangebracht? Wie sinnvoll war es? Also ich persönlich bin absolut zufrieden, ich glaube uns als Franchise konnte nichts besseres passieren als die Rückkehr von Howie Roseman, ähm, ich weiß nicht inwieweit euch das bekannt ist, aber er war ja mal äh, während der berüchtigten Chip-Kelly-Ära äh, verbannt, um es nett auszudrücken oder im wahrsten Sinne sogar, also er wurde in ein Nebengebäude äh, quasi versetzt, wo er mehr oder weniger alleine drin saß, zwei Jahre lang. Äh, bis man okay. Chip Kelly dann feuerte und man ihn als GM dann wieder zurückholte und ich glaube es konnte uns nichts besseres passieren ähm, durch diese zwei Jahre war er glaube ich noch motivierter als jetzt allen zu beweisen und das hat man auch in den Moves gesehen also ähm, das, der erste Schritt war einfach damals der Trade hoch auf Pick number two um Carson Wentz zu holen als Franchise Quarterback und ähm, das war das erste Puzzlestück in seinem großen Mosaik, was er macht. Und ähm, er selber hat, glaube ich, mal vor einem Jahr gesagt, dass er einen 10-Jahres-Plan hat für die Franchise, in der er mehrere Titel holen will. So, zu dem Zeitpunkt, wo Doug Peterson Headcoach war und wir den Super Bowl holten, war er im zweiten Jahr. Sprich, wir sind jetzt im Jahr vier von zehn. Und man hat bereits diesen großen. Dieses große Ziel Superbowl-Titel ja bereits schon erreicht, zumindest einmal. Und ähm, ich glaube, man sieht durch seine Arbeit, gerade in der Offseason, doch, dass er da einen sehr genauen Plan hat, auch in der Art von Spieler, die man sich holt. Also, ähm, ich weiß nicht, wie man das nett ausdrücken will, aber man, man holt sich keinen Locker-Room-Cancer rein in die Franchise. Und ähm, also, für mich das beste Beispiel in der aktuellen Saison ist Antonio Brown. Das ist eine Katastrophe. Oh yeah, oh äh, dass so einer überhaupt noch einen Vertrag in der Liga bekommt. Ähm, das ist ein Unding. Aber er ist ja jetzt freiwillig, hat er sich verabschiedet. Äh, keiner trauert. So Leute braucht man nicht. Und ähm, das, finde ich, macht, zeichnet auch aktuell oder die letzten zwei, drei Jahre die, die Eagles aus, diese unglaubliche lockerroom room chemistry die man zusammengestellt hat. Jungs, die an was glauben, ein gemeinsames Ziel haben, ähm, die sich gegenseitig motivieren. Also eigentlich so, wie man es sich ja in jedem Team wünscht. Und was wir auch lange Zeit bei, bei den Eagles so auch nicht hatten und auch so nicht kannten zwingend, weil man ja doch immer einige sehr spezielle und eigene Charaktere in den letzten 20 Jahren in der Franchise hatte. Also ich erinnere da an einen Terry Owens zum Beispiel oder auch Donovan McNabb, der natürlich immer noch ein Held für die Franchise ist. Beide. Aber trotzdem waren das sehr spezielle und eigenwillige Charaktere, die glaube ich auch in, in so einem Team nicht einfach zu handeln waren. Und dieses Gefühl habe ich einfach im aktuellen Team Null und das ist absolut der Arbeit von Howie Roseman zu verdanken, der nicht nur auf dem Feld talentierte Spieler sich äh, ranholt, sondern halt auch menschlich ähm, gute Charaktere. Also für mich auch ein super Beispiel und einer der besten Free Agent Moves der letzten Jahre war, als wir Chris Long von den äh, Patriots zu uns geholt haben, einfach charakterlich, menschlich ein unglaublicher Kerl. Und auch auf seiner Position als defense End immer einer der Top-Leute gewesen. Und so Leute will man im Team haben und sehen. Und ich glaube, so geht es jedem Fan, dass er sowas sehen möchte bei seinem Team. Also, dass auch dieses Gefühl von Einheit rüberkommt. Und nicht nur von der Mannschaft an sich, auch... Auch hat man, zumindest bei uns in den letzten Jahren, echt das Gefühl gehabt auch als, als nur als Fan, sage ich mal, sehr involviert und eingebunden zu sein. Und dass die Spieler das auch echt würdigen, ähm, selbst wenn, wie man ja weiß, die eagles fans sind ja ein bisschen härter drauf manchmal, wenn die Leistung in unseren Augen als Fan nicht stimmt und im Stadion geboot wird, da beschwert sich im Team aktuell zumindest öffentlich keiner drüber sondern es wird eher wahrgenommen und auch anerkannt, dass das gerechtfertigt ist, diese Unkunstbekundung in dem Moment einfach. Und ähm, ja, das ist alles Arbeit und Leistung eines GMs, meiner Meinung nach. Also natürlich auch vom Headcoach, keine Frage. Ähm, aber ähm, im ersten Moment holt der GM erstmal die Leute ran und das hat Howie einfach wirklich drauf. Kann man nicht anders sagen.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Also ich sage mal, er hat auch viele Treffer einfach gehabt jetzt natürlich in den letzten Jahren. Und ja. wenn das dann vom Team und vom Charakter einfach noch passt, dann
1: ja, es ist Oder ein Traum. Im ja. Draft dieses Jahr zum Beispiel der, unser erstrunden Pick äh, Andre Dillard, da haben viele nicht mit gerechnet, dass wir hochtraden würden, äh, um uns den noch zu holen. Ähm, aber das zeigt halt, wie langfristig wieder der Plan halt auch von Harry von Roseman in dem Fall ist, ne? sich so ein Talent zu holen, dem man auch noch die Jahre hinter einem der besten Left-Tackle der Liga äh, geben kann, um zu lernen. Besser kann es gar nicht sein. Absolut. Also
0: war überraschend. Ich glaube, die Texans waren am überraschtesten. Genau. Ähm... Richtig. <lacht> <lacht> ja, aber... Das scheint definitiv auch ein Plan hinten dran zu sein. Du hast aber jetzt ähm, öfter euren Headcoach Stak Peterson erwähnt, ähm, was ich auch jetzt so in der Recherche auf das Spiel festgestellt habe. Peterson war ja äh, unter anderem zweimal bei den Packers als äh, Backup Quarterback unterwegs.
1: Als Backup Quarterback. Genau. genau. Wusste ich persönlich für gesagt, gar nicht.
0: Äh, ja und zwischendrin auch no, noch meinst. mal für, äh, war noch für Matt Hasselbeck gesagt quasi gekommen. Oh. Uh. Und äh, ja, letzte Mal 2001.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall ist ähm, Doug Peterson ja auch jemand, der aus einem, äh, ich sag mal, berühmten Coaching Tree abstammt. Das ist ja mittlerweile immer ja. Äh, sehr gerne genannt. Und zwar von einem gewissen Andy Reid, der auch durchaus, genau, durchaus erfolgreich ist in den letzten Jahren. Ähm, ja, was hat. Doug Peterson einfach mit in die Franchise gebracht. Inwiefern ist sein, oder ist sein Name zu nennen, wenn es entsprechend um die Erfolge geht, die in den letzten Jahren Einzug
1: in Philadelphia genommen haben? Also a, menschlich natürlich auch wieder, also auch, was ich eben schon bei, beim kompletten Locker Room genannt habe, ähm, halte menschlich einfach sehr viel von ihm. Und ähm, ich glaube, er ist ein sehr... Er ist ein Players-Coach, wie man so gerne im Football sagt. Also Er ist ein sehr offener und herzlicher Coach, glaube ich. Ähm, also für mich immer das Kontrabeispiel ist dann Bill Belichick, der halt keine Miene verzieht oder halt immer grumpy aussieht. Ähm, ich weiß nicht. Also ja, das ist eine Methode. Man kann seine Spieler auch zur Leistung anbrüllen, aber äh, dieses freundschaftlich-kollegiale Verhältnis, was Peterson zu den Spielern aufgebaut hat, sorgt halt, glaube ich, auch für diese gute Stimmung in, im Lockerroom. Und das ist halt immer ein Riesenvorteil für eine Mannschaft, wenn eine super relaxte und gute Stimmung in so einem Lockerroom herrscht. Auch wenn jetzt die Saison bis jetzt natürlich auch nicht so läuft, wie man sich das gedacht und gehofft hat. Aber ähm, ich glaube nicht, dass da in der, in der Stimmung deshalb so viel Abbruch gerade ist, eben weil dieses... Verhältnis zwischen Coach und Playern so ganz anders ist, als es oft halt auch von anderen Teams vorgelebt wird, sage ich. Und ähm, ja, also wir haben immer gesagt, also während des Super Bowls, muss ich sagen, haben wir auch gesagt, okay, er hat Big Balls, wie man so schön sagt, ne? also zwischendurch ja doch sehr aggressives Play Playcalling, ähm, was auch nicht immer so war. Philly Special. Ähm, zum Beispiel. Wobei man sagen muss, äh, das wuchs äh, ja eher auf äh, Nick Foles Schultern. <lacht> das war ja quasi seine Idee, dieses Play in dem Moment zu callen. Da fange ich mit ähm. dicken Eiern jetzt erstmal nicht an. <lacht> Dicke Eier, absolut. Boards of Steel quasi. Ähm, ja, also das muss man halt auch erstmal bringen und vor allem halt auch dann gegen, ah, gegen so eine. Franchise wie die Patriots, die ja auch wirklich seit Jahrzehnten leider da oben mitspielen ähm, und auch einem Coach wie Bill Belichick, der halt wirklich zumindest was seinen Rasenschach in Anführungszeichen angeht, der wirklich sehr begnadet ist und ähm, da in so einem Moment sowas zu callen und auch durchzuziehen und erfolgreich durchzuziehen. Ich meine, die Patriots haben auch ein Trickplay zwischendurch versucht und Brady hat ihn durch die Finger gleiten lassen. Ähm, <lacht> es kann halt auch anders ausgehen.
0: Ne? Absolut. Aber so, ich glaube, ohne, ähm, ohne solche Spielzüge oder ohne, das gewisse, ohne eine gewisse Aggressivität ist es natürlich auch schwierig, in so einem Spiel zu bestehen.
1: Richtig. Richtig, also ne, das Hauptproblem, was die meisten Teams, glaube ich, heute haben in ihrem Playcalling und auch wir aktuell leider ein bisschen, ist Vorhersehbarkeit. Es ist vieles vorhersehbar teilweise, in einfach nur an Player-Personal, was auf dem Feld steht. Und ähm, das macht es natürlich dann nicht schwieriger für eine Defense, sage ich mal, irgendwann. Ne? Wenn du siehst, ach ja, okay, die sind drauf, okay, dann können wir das auf drei, vier Plays schon mal runterbrechen, die jetzt gerade kommen könnten. Und dann halt in so einem Moment zu sagen, okay, ich habe hier genau das, womit die jetzt überhaupt nicht rechnen und das halt auch so durchzuziehen, da habe ich großen Respekt vor. Zumal man zwei, also er war ja im zweiten Jahr und als man ihn einstellte, habe ich noch viele Medienberichte gelesen, wo dann die aktuellsten Coaching also Coaches-Hirings quasi besprochen wurden. Und da stand wieder das als schlechtestes Hiring quasi der, der Season an Coaches und zwei Jahre später holt er den Super Bowl. Ich glaube, da hat er halt auch vielen einfach mal äh, das Gegenteil bewiesen. Ne? Absolut. Und das erfordert Charakter und Eier, wie man so schön sagt.
0: Absolut. Äh, ja, mittlerweile ist ja Frank Reich beispielsweise oder Frankreich, Reich, finde ich schöner. Ähm, ja, selbst Frank aus, Reich. <lacht> Selbst aus seinem äh, Coaching-Stuff äh, wieder erfolgreicher Headcoach. Also, ich glaube, da, da hat man auch gesehen, ja. dass da gute Arbeit einfach geleistet wird. Und äh, das ist alles so. weit. Ja, war auch ein
1: bitterer Verlust für uns, muss man leider auch so eingestehen. Ja, wenn man das play ein großartiger Offense-Coordinator.
0: Also die Code selbst mit Backup-QB echt noch... Vermutlich eine der, ja. der stärkeren Teams in der AFC äh, South. Ähm, von, ach Quatsch, nicht. Äh, wo sind die? Doch, South? Keine Ahnung. Ja, ich äh, meine South. Okay.
1: Da ist Doch, die AFC, klar. da beschäftige ich mich so selten mit. <lacht>
0: <lacht> Deshalb. Uh. Ähm, ja, gehen wir mal weiter. Also ich habe eben äh, schon mal angekündigt, wir beschäftigen uns durchaus auch noch mit euren äh, Fans. Ich glaube, was so gerade den Packers-Fans in Erinnerung geblieben ist, ähm, war letztes, äh, Quatsch, vor zwei Jahren in den Playoffs das Spiel äh, der Vikings gegen die Eagles. Und ähm, da hat man unter anderem auch <lacht> Videos gesehen, auf denen, ähm, ich sag mal, unschöne Gegenstände, also jetzt nicht unbedingt Kuscheltiere, äh, auf die Vikings-Fans ja. geworfen wurden. Und äh, generell haben so die Eagles-Fans ein Stück weit äh, den Ruf, jetzt nicht unbedingt gute Gastgeber zu sein. Ähm, ich frage einfach mal ja. die, wie ja. erlebst du die Diskussion, hast du eigene Erfahrungen mit Eagles-Fans aus den Staaten gemacht oder ähm, was würdest du auch so vielleicht den Packers-Fans, die äh, irgendwann mal in Philadelphia äh, vielleicht auch ein Auswärtsspiel gucken gehen, was würdest du denen raten?
1: Also ähm, ja, natürlich habe ich diese Stories auch gesehen, ähm, auch seit ich Fan der Franchise bin, also seit Mitte der 90er, ähm, habe ich immer wieder diese, diese Storys natürlich über die Fans gehört und was man alles gemacht hat und was so passiert. Ja, das sind unschöne Szenen, gar keine Frage. Ähm, ich weiß aber auch nicht, was im Vorfeld lief, ob das einfach wirklich nur Leute sind, die vorbeigelaufen sind und beworfen wurden oder ne. Das ist alles immer eine Momentaufnahme und darum finde ich das immer sehr schwer zu beurteilen, wenn ich das nicht live erlebt habe. Ähm, grundsätzlich habe ich einige Eagles-Fans aus den Staaten letztes Jahr in London zum Beispiel, persönlich kennengelernt. Ich selber war leider noch nie drüben in Philly, kenne aber wiederum einige Leute von uns hier aus Deutschland, die schon mehrfach in Philly waren und die noch nie irgendwas Schlechtes berichtet haben in dieser Hinsicht, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, natürlich, klar wird man als Eagles-Fan von Eagles-Fans einfacher aufgenommen, gar keine Frage. Ähm, aber grundsätzlich kann ich nichts Schlechtes über die Eagles-Fans sagen, die ich aus den Staaten kennengelernt habe. Das waren alles wirklich sehr herzliche, freundliche Menschen, ähm, die total begeistert waren, dass ihr Team außerhalb ihrer Stadt so viel Anklang findet und uns entsprechend herzlich in ihre Mitte aufgenommen haben. Und das war einfach fantastisch. Und ich habe selber auch zu ein paar immer noch Kontakt und ähm, kann von der Seite wirklich nichts Schlechtes sagen, ähm, was Auswärtsspiel für euch zum Beispiel bei uns angeht. Ähm, ich glaube nicht, dass sie eine Franchise wert, die kategorisch äh, in diese Zone reinfallen würde, dass da solche Vorkommnisse herrschen, ähm, weil einfach auch ein gewisser Grundrespekt glaube ich untereinander besteht, den andere Franchises manchmal vermissen lassen, auch gerade die Fanbases. Ähm, das war dann in dem genannten Vikings-Spiel zum Beispiel der Fall, wo man äh, meinte, zum Beispiel der Rocky-Statue vom äh, Museum ein Vikings-Jersey anzuziehen vorm Spiel und dergleichen und man darf halt nicht vergessen, das sind halt, das ist als wenn, ähm, ja, wie, wie übersetze ich das jetzt für Fußball-Deutschland oder für Deutschland, ähm, wenn ein, ein Gladbach-Fan <lacht> im Kölner Dom ein Gladbach-Trikot an die Turmspitze hängt, so ungefähr. Okay. Das, das ist einfach eine Todsünde. Das macht man nicht. Das ist halt unrespektvolles Verhalten gegenüber des Gastgebers und reine Provokation. Und ich denke, dass solche Aktionen, egal wie lustig sie in dem Moment gemeint sind, das spitzt solche Dinge einfach zu. Und dann hat man halt solche Aufnahmen, wie von dir erwähnt, wo irgendwelche ich glaube, es waren volle Bierdosen, äh, auf Personen fliegen, was natürlich ein Unding ist, also ich bin ein ganz großer Freund des Trash-Talks, gar keine Frage. Ähm, aber dabei soll es dann auch bitte bleiben, man kann das verbal alles machen, ähm, da muss man nicht handgreiflich werden, egal in welcher Form, das braucht kein Sport, glaube ich, und Football schon mal gar nicht. Ähm, Außer Dallas-Fans, Entschuldigung, <lacht> das ist natürlich nur ein Gag. Auch Dallas-Fans würde ich nur mit Gegenständen bewerfen, die sie nicht verletzen können, also Wattebäuchen und sowas.
0: Okay, oder Lombardi-Trophys in den letzten 20 Jahren. Die sind ja,
1: Jahren. Na, ja, ja. also die sind ja alle schon am Rosten. Also, ne? Ja,
0: quasi aufgelöst, Naja. das passt. Na, ja. ja, auf ja, jeden Fall. Wir kehren mal also zu dem Thema zurück, das so äh, insbesondere wohl auch unsere Fans äh, sich dann nochmal gerne anhören. Ähm, <lacht> nämlich Sport und insbesondere auch auf das Spiel jetzt am Donnerstag ja. gesehen. Ähm, ich sag mal, die Vorzeichen sind, sind klasse. Late Night Game, Donnerstag, alle schauen zu. Kurze Woche ist natürlich dann äh, weniger schön. Ähm, schauen wir einfach mal zurück so auf die, die ersten drei Spieltage. Ich sage mal für mhm. mich persönlich, ich denke für viele, ähm, es ist es überraschend, ihr steht mit einer 1-2-Bilanz da, man muss natürlich auch sagen, ja. ähm, die Spiele waren alle knapp, alle waren innerhalb 1-Scores äh, äh, entschieden, mhm. jetzt gegen die Detroit Lions beispielsweise äh, mit drei Punkten zum Ende verloren, ja. gegen die äh, Redskins habt ihr gewonnen und äh, ja. jetzt bin ich gerade ein bisschen am Strauchen. Was war das erste Spiel nochmal?
1: Alles gut. Äh, das erste Spiel war Redskins. Ah, und das zweite? Das zweite war gegen die Falcons. Genau,
0: das war ja auch sehr knapp, sehr knapp. Mhm. Und
1: ähm,
0: ich sag mal, ihr habt euch mit Sicherheit den Start anders vorgestellt. Jetzt ja, wird uns definitiv. halt mal interessieren, so gerade aus sportlicher Sicht, weil wir ja auch wissen wollen, wie wollen wir euch schlagen. Wir werden das Ganze natürlich auch mit Love Flirt zur Verfügung stellen. Ähm, was läuft denn aktuell gut bei euch? Wo gibt es noch Baustellen? Und äh, ja, wo.
1: Ja. <lacht> Das ist jetzt wirklich schwierig, also ich glaube, es wird euch freuen zu hören. Also meiner Meinung nach haben wir gerade aktuell doch einige Baustellen. Ähm, trotz der unglaublichen Kadertiefe, die man eigentlich ja vor der Saison hatte, hat das Verletzungspech bei uns doch schon übel mitgespielt am Anfang, muss man leider so sagen. Also wir haben schon ein paar Ausfälle. Ähm, zum Beispiel die Sean Jackson, der auch ein hervorragendes Spiel in Woche 1 geliefert hat. Bei seiner Wiederkehr nach Philly, aber Hammer, ja. äh, in Woche 2 schon verletzungsbedingt sehr eingeschränkt nur auf dem Feld stand. Ich glaube, es waren nur sechs Plays. Und äh, jetzt in Woche 3 gar nicht gespielt hat und soll voraussichtlich auch erst zur Woche 5, also nächste Woche, zurückkommen. Ich habe heute, also vor zwei Stündchen, noch aus einer befreundeten Quelle aus den Staaten gehört, dass Ashon Jeffrey Donnerstag spielen soll, laut Doug Peterson. Und ähm, das freut uns natürlich wieder, also das heißt, wir haben zumindest eine Deep Threat äh, wieder zurück, was unserer Offense auf jeden Fall gut tun wird, weil die hat deutlich gefehlt jetzt, gerade im, im Spiel gegen die Lions hat man es gemerkt, ähm, wo man auf beide Deep Threats, die man ja eigentlich hat, verzichten musste und plötzlich nur noch wirklich mit drei Receivern da stand, die man hatte, oder vier. Ähm, das macht es für euch aber, glaube ich, immer noch leichter, weil eben nur eine Deep Threat gerade vorhanden ist. Und ich persönlich kann nicht einschätzen, ob er schon wieder bei diesen 100% ist oder nicht. Das muss man dann bis zum Spiel abwarten. Ich denke, im Endeffekt wird die eigentlich jedes Fußballspiel, das wir am Ende auf der Line entschieden werden, wie gut arbeitet eure O-Line, gerade gegen unsere D-Line, die ja in den letzten zwei Spielen leider nicht ganz so viel Druck auf den Quarterback bekommen hat. Ähm, das ist dann die Frage, wie wird da eure O-Line gegenhalten? Und auf der anderen Seite, wie gut wird unsere O-Line funktionieren? Ähm, da hatten wir gerade auf dem Linken Guard, äh, letzte Woche katastrophale Ergebnisse leider, wo permanent Leute durchkamen. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, endlich unser Run Game gegen euch zu etablieren, weil das liegt leider die letzten drei Wochen auch ein bisschen auf der Strecke, ähm, wo ich mich persönlich aber gefragt habe, ob es am Playcalling lag oder anderen Sachen, die ich jetzt nicht einsehen konnte. Aber Ich denke, die wichtigsten Punkte, auf die es zu achten geht, werden die Line-Spiele sein, sowohl Offense als Defense-Line. Und dann entsprechend, wie gut wird euer Backfield es schaffen, die Deep Threat zu reduzieren, dass man auf andere Receiver gehen muss. Wie sehr könnt ihr das forcieren? Ich denke, das wären die Haupt- Punkte sein, auf die man im Spiel gucken sollte, die es auch am Ende, glaube ich, entscheiden werden. Okay, super. Äh, ja, das mit dem Running
0: Backs hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert. Man hat, wie gesagt, Jordan Howard ähm, genau. von, den, von den Bears. Man hat aber auch Miles Sanders, ähm, Zweitrunden-Pick. Ich glaube nach äh, ja. Jacobs, der, der zweite gepickte Running Back. Also dementsprechend auch genau. mit vielen Vorschusslorbeeren gekommen. Das funktioniert hat auch hinter Chacon Barclay noch.
1: gespielt damals am College, darf man auch nicht vergessen. Genau. Ja, das wundert ähm, schon ein bisschen. Das hat aber bisschen leider letztes Spiel auch, ich glaube, dreimal gefumbled, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was natürlich ein typischer Rookie-Mistake ist, aber uns halt auch leider, ich glaube zumindest eine ein Fumble auch mit das Spiel gekostet hat. Und ähm, da verstehe ich dann persönlich halt auch nicht, warum man Howard nicht mehr einsetzt, eben weil er funktioniert. Also, jedes Mal, wenn er auf dem Platz ist, funktioniert er. Und darum verstehe ich nicht, warum man ihn bis jetzt so wenig eingesetzt hat. Ähm, das, also, ich glaube, er hatte sechs Touches oder sieben Touches im Spiel gegen die Lions für ich glaube knapp 40 Yards und ein Touchdown und wird nicht mehr eingesetzt und da frage ich mich einfach warum. Ähm, soll er gestohnt werden? Hat er irgendein WWchen, was er noch nicht 100 auskuriert hat? Ich weiß es nicht, ähm, aber so wie es gemacht wurde in den ersten drei Wochen kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, weil so funktioniert das Run-Game nicht. So kriegt man es nicht etabliert, das haben die letzten drei Wochen gezeigt. Da war das Run-Game in allen Spielen leider so gut wie gar nicht vorhanden und das macht die Offense halt wieder äh, sehr vorhersehbar meiner Meinung nach. Ne? Und gerade wenn die zwei von mir erwähnten Deep Threads fehlen, das macht sie noch viel vorhersehbarer und da greide ich dann wieder ein bisschen am Coaching Staff an, aber da fehlen einem halt als Fan leider auch zu viele Hintergrunddetails, die man wissen müsste, um es wirklich fair beurteilen zu können, muss ich sagen. Klar. So gerne ich das würde. Ja, würde jeder gerne produzieren. Ja. Naja. Ähm, ein Punkt, der mir
0: noch aufgefallen ist und äh, den ich jetzt auch äh, eher so als Baustelle nochmal nennen würde, wäre ähm, die Secondary. Da hat es mich zum einen ein Stück weit mhm. gewundert, dass man in der in der Offseason nicht äh, doch noch was gemacht hat in der Richtung. Ähm... Uns auch. <lacht> Und äh, ich sag mal, Ronald Darby ist meines Wissens nach auch schon...
1: Katastrophe. Verletzt. Genau, aber
0: relativ äh, klar wohl auch schon raus für Donnerstag. Äh,
1: vielleicht dann gar ist nicht so der, schlecht. Ist ne? verletzt, ist auf Injured-List okay. offiziell. Okay. Okay. Gott ähm... sei Dank, für, sag ich persönlich. <lacht> <lacht> ja Aber ist es theoretisch ist auch noch Katastrophe CB1 bei euch, ne? Ja, was ich persönlich nicht verstehen kann. Ähm, ja, er war äh, auch ACL-Torn letztes Jahr, er kommt von einer schweren Verletzung zurück. Klar ist er da nicht von Anfang an 100 Prozent, da verstehe ich aber dann wieder nicht, warum man ihm nicht in der Preseason die Snaps entsprechend gegeben hat, damit er reinkommt. Ja. Ähm, weil, also Entschuldigung, aber die Leistung, die er für mich gezeigt hat in den drei Spielen und besonders jetzt im Spiel gegen die Lions, äh, oder Entschuldigung, nee, Atlanta war noch schlimmer. Ähm, da, ist, da kann ich kein gutes Haar an dem Jungen lassen. Und das empfinde ich persönlich nicht fair, weil es ist ja immer noch ein Spieler meiner Mannschaft und ich stehe hinter einem Spieler meiner Mannschaft. Aber also ich muss sagen, ich bin auch einer, ich habe auch gerufen, dass man ihn bitte benchen soll weil er, ob es jetzt gesundheitlich ist oder ob er vom Kopf einfach noch nicht im Spiel ist, aber er ist nicht im Spiel und das ist kein Zustand, wo man ihn guten Gewissens aufs Feld stellen kann, meiner Meinung nach. Ähm, und dann sage ich, gib einem Rasul Douglas, der meiner Meinung nach eine sehr gute, solide Leistung doch über die letzten anderthalb Jahre gezeigt hat, äh, gib ihm die Chance. So ähm, er macht es nicht schlechter und Derby wurde für, ich glaube, fast 300 Yards gegen Atlanta und drei Touchdowns geburnt. Ähm, der wurde jetzt mehrfach schon als Schwachstelle quasi ausgemarkiert und immer wieder rausgepickt. Und dann muss man das halt verhindern, indem man ihn halt auf die Bank setzt. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt wegen einer Injury ist oder ob man gesagt hat, okay, ähm, man gibt ihm jetzt einfach mal diese Woche Pause, damit er mit dem Kopf reinkommt, kann ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Entscheidung, dass das passiert ist, meiner Meinung nach.
0: Da ist man als Packers, für es ja ehrlich gesagt fast traurig, dass er verletzt ausfällt. So für schlimm.
1: euch äh, definitiv, also für euch ist ein Scheunentor dadurch zugegangen. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: das kann ich nicht anders beschreiben gerade. Ähm, Macht es für uns natürlich wieder ein bisschen... Also ich gehe ein bisschen weniger mit Herzinfarktrisiko in das Spiel, als die letzten zwei Wochen dann. Ja. Also äh, der hat mich schon einige Nerven gekostet, Und ähm, aber da sind, bin ich halt auch wieder beim Thema Playcalling, wo ich dann auch oft das Playcalling nicht verstehe, diese Prevent-Defense, die gern mal bei uns bei Dritter und Lang gecallt wird, wo ein Cornerback also ich, ich weiß nicht, wie man noch softer auf Cornerback spielen kann. Also da müsste er schon in seiner eigenen Endzone stehen, während das Player an der 20 startet, um noch softer zu spielen. Anders kann ich das nicht beschreiben. Ähm, das ist katastrophal und ich verstehe nicht, warum man da nicht mal irgendwie was ändert und deutlich also für mein Verständnis an Spielern, was wir haben an Talent und athletischen Fähigkeiten, müssten auf beiden Seiten deutlich aggressiver gecallt und gespielt werden. Ist meine persönliche Meinung. Klingt auf
0: jeden Fall so, als wäre da noch Luft nach oben. Das bringt mich auch zu der, zu der nächsten Frage. Ich spiele in der Division mit den Giants, die ja jetzt unter anderem auch Barclay erstmal verloren haben. Die Washington Redskins. Und Eli die, gebencht. Genau. <lacht> die Washington Redskins, also meiner Meinung nach, ist ja erstmal mhm. die Cowboys als die einzige oder die am ernstzunehmendste Konkurrenz bei euch in der Division, die sind ja, 3-0 gestartet. wie immer. Genau, mit einem äh, ja, quasi Freilos gegen die Dolphins unter anderem. Ähm, 1-2 ist jetzt mit Sicherheit nicht unbedingt die, die Ultrabilanz, aber trotzdem ist, denke ich, noch alles drin. Äh, wie siehst du die Chancen, äh, dieses Jahr nochmal in den Playoffs mitzuwirken?
1: Puh, also vor der Saison hätte ich Stein und Bein geschworen, dass wir auf jeden Fall als Division-Sieger äh, in die Playoffs gehen. Mittlerweile habe ich äh, aufgrund dieser Verletzungsmisere, die wir wirklich in den ersten drei Wochen schon hatten, habe ich ein bisschen Angst, dass sich das irgendwie wieder so fortführt. Das war ja letztes Jahr schon sehr ähnlich, was das anging, leider. Ähm, ich habe natürlich die Hoffnung auf die Playoffs, gar keine Frage. Also von dem Talent, was wir im Kader haben, ähm, überhaupt keine Frage da halte ich uns auf jeden Fall für mindestens einen Playoff-Teilnehmer, äh, wenn nicht zumindest äh, einen Conference-Title-Teilnehmer ja, unter wir gesunden ja, dann Bedingungen. Dann müssen wir erstmal Und das ist halt rein, der ja. Hauptpunkt irgendwie an der ganzen Geschichte. Ähm, ich kann natürlich keine Verletzungen über ja, 13 weitere Spiele vorhersehen bis zu den Playoffs. Klar. Und natürlich, also es ist bei 1 und 2 ist noch alles drin. Wir können auch die nächsten 13 Games gewinnen und gehen dann halt am Ende vielleicht noch mit einem 13-Reihe in die Playoffs. Aber ich betrachte das halt sehr nüchtern, auch selber aus eigener Erfahrung, aus der Coaching-Perspektive und Playoffs sind auf jeden Fall drin, aber natürlich unter gesunden Voraussetzungen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Also es ist halt <lacht> sehr schwierig zu formulieren. Ähm, also ich glaube, es gar also, nicht ne, es ist halt immer schwierig. Ja, ja. Ja, also. ich, ich kann natürlich auch schlecht vorhersagen, was bei anderen Teams passiert. Ne? Also wenn sich jetzt äh, ein Ezekiel Elliott den Fuß bricht und fällt die Season aus, dann können sich die Cowboys meiner Meinung nach auch alles abschreiben, weil Duck alleine wird das Team nicht carryen bei denen. Ähm, genauso sieht es bei uns halt genauso aus, wenn da einige Leistungsträger verletzungsbedingt wegfallen, dann äh, spürt man das natürlich.
0: Absolut. Ähm, jetzt haben wir über Euro Division zumindest mal kurz mhm. angerissen. Ähm, ihr müsst unter anderem dieses Jahr natürlich auch gegen die NFC North ran. Ihr habt gegen die, die Lions ja. habt ihr schon gespielt. Packer steht jetzt als nächstes an. Ähm, ja, die Vikings folgen logischerweise dann auch noch, genauso wie die Bears. Mhm. Ich sag mal, die ganzen Experten oder sehr, sehr viele ähm, Experten sagen aktuell ähm, ist die NFC North die die schwierigste Division vielleicht, das sieht man äh, meiner Meinung nach auch ein Stück weit daran, dass bisher alle ähm, NFC-North-Teams unbeschadet, sage ich mal, gegen ähm, Division fremde Gegner durchgekommen sind, äh, es gab mhm. bisher nur Siege beziehungsweise die Lions haben einmal unentschieden gegen die Cardinals Meintai, gespielt. Ja. Ähm, wie ist so dein Eindruck von der NFC North dieses Jahr? Wie nehmt ihr die Teams wahr? Wie seht ihr den Kampf auch in der Division? Wo würdet ihr uns äh, einordnen? Jetzt, vielleicht am Ende der Saison? Einfach mal hm. ja, frei Schnauze, wie ihr das Ganze erlebt. Ja.
1: Also ich halte eure Division wahrscheinlich für die, im Moment zumindest, am ausgeglichenste von der Teamstärke, ja, von den Teams. Ähm. Also bei, bei uns sieht das da ganz anders aus, <lacht> aber bei uns hat man ja auch viele Jahre von der NFC Least gesprochen. Ja, wobei jedes ähm, Jahr darum, ja wieder drin war, ne? Genau, und das finde ich macht es halt auch irgendwie bei uns wieder ein bisschen interessant. Ähm, aber also ich muss sagen, bei euch ist es wirklich, ich glaube, am Ende wird es sich ganz klar entscheiden durch eure Division Games, wie ihr da untereinander abschneidet. Ähm, ich sehe persönlich gerade... Ich, sag nichts Also die Deutsch Vikings... Ist. Nein, nein, also die Vikings <lacht> ähm, halt, halte ich für einen Playoff-Contender auch unter gesunden Bedingungen. Und wenn sie nicht so einen Totalausfall haben wie in dem Spiel gegen uns in den Playoffs. Ähm, tatsächlich sehe ich euch gerade noch als Division-Sieger, sofern Rogers <lacht> heil bleibt und so. Ja und das ist, das, das ist ja auch so ein Thema und ja und wieder ein bisschen zu seiner alten Konstante zurückfindet. Das ist ja auch noch ein Thema. Ähm, aber ich glaube, ihr habt aktuell mit den Vikings auf jeden Fall das stärkste Rece Receiving-Core in, in der North Division. Und ja, die Bears sind, ich weiß nicht, natürlich sind sie gegen uns jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, die sind halt schon unglücklich gegen uns ausgeschieden in den Playoffs. Das kann ich jetzt nicht anders sagen letztes Jahr. Ja. <lacht>
0: Double Doink ist jetzt so das Stichwort, ja, das ist der jemals Ich, ich
1: glaube, der ist ja ist auch bekannt jedem <lacht> mittlerweile. Ähm, das war halt auch so eine Nummer für sich, das so once in a lifetime. Ja, das hat halt nicht sollen sein. Die Footballgötter haben an dem Tag gesprochen. Ne? Und ich glaube, das ist bei den Bears halt häufiger so. Die können eine grandiose Saison spielen, kommen die Playoffs und die Footballgötter sagen zu ihnen: Nee, sorry, Jungs, ist nicht. Finde ich jetzt nicht so. Und dann scheinen sie. Natürlich für euch als Division-Gegner. Also, ich werde auch niemals eine Träne vergießen, wenn die Cowboys aus den Playoffs ausscheiden. Im Gegenteil, da bin ich der Erste, der ein Fass aufmacht äh, und eine Party ausruft. Also, ganz ehrlich, ähm, genauso geht es mir aber auch bei den Giants und Redskins. Also, ich habe dafür keins der Teams auch nur den Hauch von Sympathie eigentlich. Ähm, ich unterscheide nur, also, ne, das typische Pest und Cholera, was ist weniger schlimm? Und die Cowboys sind halt mit Abstand das Schlimmste, aber ich glaube, da sind sich auch durch die Liga alle einig.
0: Ja, ja. würde ich jetzt Also
1: so schlimm die Eagles-Fans verschrien sind, sind Cowboys-Fans ja wohl die am meisten von sich, also mit Patriots-Fans, die am meisten von sich eingenommenen Fans, die auf alten Erfolgen sich ausruhen, äh, wo du halt heutige Teenies fragst, die kennen keinen einzigen Spieler mehr von denen quasi. Wahrscheinlich, also, ja. Das spricht jetzt in meinen Augen nicht für die Franchise und was, also gegen Dallas könnte ich jetzt ewig haten, lass mir das bitte, sonst reden <lacht> wir <in drei lacht> Stunden noch darum, warum ich Dallas scheiße finde. Ja, ich fasse einfach kurz zusammen, die
0: äh, Packers gewinnen natürlich. Dallas sucks. Ja, zum einen das und zum anderen die
1: Packers gewinnen deiner Meinung nach natürlich die Genau, die genau. Ja, und die schön. Vikings kommen vielleicht mit einer Wildcard noch hinterher. Okay, ist gut. Ja, ja, ja,
0: ja. Ich habe dir das mit den Packers zwar jetzt hier in den Mann. Mund gelegt quasi, aber finde ich gut.
1: Nee, ähm, ich habe, ich habe ja schon gesagt, dass ihr, glaube ich, die Division gewinnen. Damit seid ihr ja safe in den Playoffs, also okay. alles in Ordnung. Sehr gut. Ähm, ja, ist jetzt auch eine
0: schöne Überleitung, Division gewinnen und so weiter. Ähm, man muss als Packers Fan echt sagen, läuft gut. Also zumindest wenn man auf den record schaut, mit 3-0 in die ja. Saison gestartet. Wir haben ähm, ja zwei Division-Gegner schon ähm, niedergemacht quasi. Die Bears zuerst mal zum Auftakt, die Vikings im Anschluss und äh, jetzt am Sonntag gegen die Broncos. Ähm, damit haben wir zum ersten Mal seit 2015 überhaupt die Saison nochmal mit 3-0 begonnen. Wir haben äh, mit einem neuen Head Coach das erste Mal seit Vince Lombardi äh, einen 3-0 Start gemacht. Ist jetzt immer ein bisschen unfair, gerade so die, die Fans von, von außerhalb zu fragen, weil es klar, wir wissen, ihr habt jetzt nicht äh, alle Packerspiele von vorn bis hinten durchgeguckt. Äh, nee, das ist richtig. Aber ich sag mal, wenn du so die Highlights verfolgt hast, wenn du ab und zu mal in Red Zone reingeschaut hast, ist ja irgendwas gut auf, äh, dir besonders positiv aufgefallen, hast du irgendwo äh, Schwachstellen erkannt, wo du sagst, oh, so, da läuft es aber noch nicht so rund, beziehungsweise äh, ja, auf was... Achtet ihr, wenn du jetzt als deine oder aus Coach-Sicht hast du eben gesagt, äh, denkst du dann auch, mhm. ähm, wo würdest du den Hebel dann ansetzen für entsprechendes Spiel am Donnerstag, dass ihr als Sieger auch vom Platz geht? Also worauf würdest du
1: achten? Für, ich glaube, für mich der wichtigste Punkt ist, also jetzt mal außer von unserem Backfield, dass das halbwegs funktioniert, <lacht> ähm, ist, glaube ich wirklich, dass unsere Defense den Druck auf, auf Aaron Rodgers bekommt. Ähm, der ist doch nicht wie Tom Brady, aber er ist auch nicht der mobilste Quarterback und ich denke, das müssen wir für uns ausnutzen. Und ähm, ist ja nicht so der lauffreudigste, wie man weiß. <lacht> und ähm, ja, wenn das funktioniert, machen wir glaube ich euch das Spiel schwer. Schaffen wir das nicht, wird unser Backfield, glaube ich ganz große Probleme auf Dauer kriegen, eben weil ich euer Receiving-Core relativ stark halte. Auf der anderen Seite geht dasselbe quasi fast für euch auch. Kriegt, wie viel Pressure kriegt ihr bei uns auf Carson Wentz? Ähm, der leider auch gerne mal noch immer dazu neigt zwischendurch, wenn er sehr viel Druck hat, auch mal eine schlechte Entscheidung zu treffen und in eine Double-Coverage zu werfen oder so. Ähm, das wird einer der Punkte sein. Dann, wie fit ist Elshon Jeffrey im Spiel gegen euch, was ich eben ja auch schon mal kurz angeschnitten hatte. Schafft er es, äh, das Feld quasi aufzureißen in der Defensive gegen euch und somit andere Leute freizumachen. Vorzugsweise höchstwahrscheinlich einen Zach Ertz, der auch nicht so einfach zu stoppen ist, wie man weiß, einer der besten Ends in der Liga. Und ähm, ja, da wo jede Football-Schlacht am Ende gespielt und gewonnen wird, was wir auch schon gesagt haben, am Ende entscheidet, glaube ich, die Line, wie performen die Offense und Defense-Lines jeweils. Lassen Sie Pressure zu, kriegen Sie Pressure hin. Das wird es, glaube ich, am Ende
0: entscheiden. Okay, sehr schön. Ähm, bleibt eigentlich zum Abschluss nur noch eine einzige Frage. Wie lautet denn dein Tipp für das Spiel am Donnerstag?
1: Also, ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel. Erstmal das vorweg. Ähm, das ist zumindest meine Hoffnung. Ja, ihr könnt ja <lacht> ein spannendes Spiel. Von daher. Gar nicht so unwahrscheinlich. Ja eben, also spannend kann man uns nicht vorwerfen. Also spannend machen wir immer. Ja, können wir auch. <lacht> ja, das hätte die beste Grundvoraussetzung eigentlich schon mal. Ähm, also ich hoffe natürlich auf einen Sieg für uns und dementsprechend sage ich, das wird ein knappes Game. Äh, und das geht am Ende mit 24, 21 für uns aus.
0: Okay. Ist ja wie gesagt erstmal die die Reihe, in der wir Aber unsere ich Gegner. Ich bin ja auch
1: voreingenommen. Ja, deshalb. Das ist
0: ja auch die, äh, wie gesagt, die Reihe, wo wir unsere Gegner zu Wort kommen genau. lassen. Ich will da gar nicht so viel äh, drum rumreden, von der das passt. Äh, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War äh, sehr aufschlussreich. Ich finde es immer super spannend, auch ein bisschen was über die Franchise zu erfahren, gegen die wir spielen. Ähm, auch um dieses Spiel herum, auch ein bisschen über die Geschichte, über die äh, Fanclubs, auch hier in Deutschland. Von daher, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, du kannst gerne. gerne auch noch kurz äh, erläutern, wo ihr zu finden seid, wenn jetzt einer von den Packers-Fans auf die Idee kommt, hm, Eagles sind eigentlich auch ganz nett, dass sie wissen, wo müssen sie eigentlich mal nachschauen, wenn sie was über die Eagles lesen wollen.
1: Ja klar, also ähm, uns findet man aktuell hauptsächlich auf Facebook, ähm, da haben wir natürlich unsere geschlossene Gruppe, die auch wirklich, es tut mir ja. sehr leid, wenn ich das so sagen muss, nur für Eagles-Fans ist. Ähm. <lacht> Das ist halt der, äh, einfach Philadelphia Eagles Fans Deutschland, kurz und knackig ja, und okay. ähm, dann haben wir noch natürlich eine Seite, äh, die man liken kann, wo auch mal zwischendurch irgendwelche Events von uns äh, geteilt werden, wenn wir zusammen Spiel Public Viewing machen, wo auch gerne äh, Fans von anderen Teams willkommen sind, außer Dallas-Fans und Patriots. Ja. <lacht> Nein, die sind natürlich auch willkommen, aber die müssen mit Trash Talk rechnen, also die Warnung vorweg. Ähm, nee, also das findet man und da findet man uns einfach auch auf Facebook äh, unter Philadelphia Eagles, Fanclub, Germany oder Deutschland. e.V. Da könnt ihr da finden. Da stehen Infos, da sind auch direkt Kontakte, wenn irgendwer Fragen hat oder uns beitreten möchte. Nein. Genau. Sehr gut. Ja, also vielleicht hören ja auch noch Leute euren tollen Podcast, die noch kein Team haben.
0: Ja, vielleicht. Aber ihr könnt ihr natürlich auch gerne teilen. Weiß Daher, ja, äh, hoffentlich hört <lacht> ja vielleicht auch der ein oder andere Eagles, wenn den Podcast dann noch in Passt das. Sehr Ach, gut. Definitiv. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, oder uns allen ein spannendes Spiel, hoffentlich nicht zu spannend. Äh, wie gesagt, da ist schon der ein oder andere. Ja, Herzrhythmusstörung, die da verursacht wurde. Ähm, Gerade so im Hinblick mm -hmm. auf die Verletzten natürlich <lacht> auch möglichst ohne weitere Verletzte auf beiden Seiten. Genau, ähm, das
1: Wichtigste. Ein, ein Spiel, wo alle gesund
0: bleiben. Und vor allem auch ein faires Miteinander. Ich sag mal, genau. äh, in Green Bay werdet ihr mit Sicherheit positiv aufgenommen. Ihr werdet, wir werden alle zusammen feiern und auch hier
1: in Deutschland passt das. Sehr gut. Da gesagt, mache ich mir keine Sorgen, dass wir das hinkriegen. Wie? <lacht> super, ja, dann,
0: äh, das, Also das
1: friedlich zusammen feiern, natürlich.
0: Ja, also in Wisconsin werden die Bierdosen noch nicht vollgeworfen, die werden da getrunken. Das ist äh, ähnlich wie in Deutschland, von der, das passt. Ja,
1: gut, das ist beruhigend.
0: Sehr gut, dann wie gesagt, vielen Dank und äh, ich bin mir relativ sicher, dass man äh, uns ja, noch das ein oder andere Mal treffen werden. Dementsprechend bin ich auch optimistisch, dass wir Bestimmt. uns nochmal hören. Von daher... Genau. Bis dann, ne? Ciao. Bis demnächst. Ciao.